0: 各位同学们，大家晚上好。那欢迎大家来收听今天晚间哦，周日晚间的小路实战 Talk。本周的行情呢，我觉得终于有一点点的曙光出现了。上市柜指数连续两天收红 K， 那尤其是也未观察到了外资的期货未平仓量的空单也出现一个大幅度减少的状况，法人在偏空部位出现了缩水。那对于整体市场的行情啊，多多少少有一些止稳上的帮助。那近期的国际股市呢，其实也有不错的抵抗力道出来了。台股有没有机会在这边做止稳？这个东西我们要继续做观察。今天我想跟大家来谈的一个主题，叫股市容易犯的错误。其实今年度以来，行情的下跌震荡剧烈，非常非常的可怕了。尤其是高基期哦，创个历史新高之后的回跌，这个通常幅度跟点数哦，绝对的点数来讲，其实都是蛮蛮蛮蛮蛮蛮大的数字啊，甚至可以记载在历史的一个记录当中。那这段期间当中，其实多多少少还蛮考验投资人的几件事情，包含你的投资心法，包含你的操作逻辑，包含你的投资的理念。你到底对于投资是一个什么样的想法？你怎么去定调你的投资？你怎么去看待投资的？那其实呃，在股市当中犯错，这是一定会的、哦，真的一定会。除你要不犯错，只有一个一个方法，那就是你不要做任何的事情哦。你不要做任何事情的话，你就不会犯错。所以，既然我们都知道我们是股市的投资人，那操作有问题，或者是投资有曾经出现过犯的错误，那这都是很日常的状况。我今天特别要跟大家聊聊，就是在行情这种比较低迷、比较不好的时候，股市当中你犯过哪些错误呢？不知道大家有没有经历过这一些事情？那就让小鹿通过今晚的 talk 来带你去探勘一下我们曾经发生，或者是同学们很容易发生过的一些投资的一个盲点或者是误区吧。首先，我们先来谈第一件事情哦。呃，我觉得。第一个事情也是蛮多人，也是大部分同学可能容易遇到的问题，叫做没有做好妥善的资金控管。也就是说，呃，在行情震荡弱势的时候，你没有去做适当的调整部位；行情很强势的时候，你没有去适当的增加部位。那这件事情会有什么样的一个问题，或者是它其实有个背后隐含的大错误的点是什么？其实这个错误的点是建立在于说。我们都知道，行情如果是多头的时候，股票就会相对好操作，对不对？那行情如果在下跌、在走空头的时候，股票就相对难操作，对吧？那在这样的状况之下，其实你想要去让自己的一个投资更加的顺利稳健的话，有一件事情要做，就是你要在多头行情的时候，尽量用多一点的资金操作。啊，举个例子，假设你有一百趴的资金，你在多头的时候用八十 percent 的资金操作，保留二十 percent 的资金去做一个加减码。这就是一个相对好的状况。空头行情你知道不好操作，你可能就用了两三成的资金在操作，保留七八成的资金去当做现金，随时留意等待捡便宜的机会点。那这个其实就是一个很好的资金控管状况。但但是很多的同学或者是大部分同学在面对行情很弱势、重挫掉下来之际，如果手中它都是蛮熟的股票，我满坑满谷的股票，手中没有什么样的现金，可能只有一个 percent、十个 percent 的现金。那在这样的状况之下，说真的，这个你在面对自己的心理情绪的时候，你也会觉得压力好大，好可怕，因为你的部位太重了。每一天的下跌对你的实际造成的亏损金额是非常非常非常的一个巨大。所以在这样的状况之下，你就会导致情绪压力很大，甚至你可能会做出非理性的操作，可能抛售股票啊，或者是啊受不了了的停损，砍在低一点。那种种的因素，这个都要归结到一个非常重要的逻辑，叫做没有做好资金的控管。所以我觉得同学们在面对行情不好做的时候，资金控管绝对是你在面对股市时一定要做的事情，也是同学们最容易犯下的一个错误。所以我在呃近几次的一个直播内容当中，其实我都一直提醒大家一个点，不知道大家有没有听出来？叫资金控管，真的是这样子，真的是这样子。资金控管绝对是一个能够帮助你在股市活得长久，然后增加获利、控制风险的一个非常好的一个逻辑跟绝招。那这个错误其实。呃，每个同学一定都有犯过，因为最主要我们是很难去辨别说啊，现在到底是一个多头行情，还它,它其实它只是一个多头的拉回或多头的回档，所以你必须心里有一套建立自己一个判断多头或者是空头的一个标准，那就按照这个标准，你的指标、你的逻辑、你的架构告诉你是多头，那你就应该用多头的资金控管来做。你的指标、你的方法、你的逻辑告诉你现在是空头，你当然就得用空头的资金控管的方式来应对，这个会是呃，我觉得比较好的处理方式。那这是我想跟大家分享第一个股市当中比较容易犯下的一个错误点，第一个叫资金控管。那第二个部分则是谈到锚定效应。同学们知道什么叫锚定效应吗？锚定效应的概念就是说，我们常常对一个呃，应该这么说吧，对一个产业、对一档个股、对一个公司、对一个领域，我们可能会有先入为主的锚定的一个效应在里面。也就是说，我可能觉得，哎，我在之前听朋友说某某公司好像很赚钱呢，他们公司真的获利数字很好，他们公司真的很赚钱。但实际上，我们会忽略一个概念，或忽略一个重点，就是说，对你的朋友没有骗你，他或许那个时间点确实公司业绩是不错的。或许公司业绩真的还蛮好的，还蛮赞的，但是有几个盲点。举个例子来说，像我们会忽略掉一件事情，就是你的朋友跟你说他的公司业绩真的很好，那这个真的很好，它是一个数据化的展现吗？还是它是一个主观上的判断？好像不错，所以你就很难去解读说，哇，什么叫不错？不错叫做好吗？还是不错只是一个主观的名词？还是不错是指跟上个月相比？所以实际上锚定效应蛮尴尬的点是说，我们可能会建立在一个一个资讯、一个讯息告诉我们说好像还不错，但实际上到底有多好不知道，或者是你无法去从中判别一个数据的好坏。所以其实在这个要探讨，其实就是一个新闻消息面的一个呃解读啦。可能你在一个先入为主的一个主观的意识之下，你可能会做出一些错误的判断。那第二个则是谈到说公司的变化其实是一个动态的，上个月好不代表这个月会好。上一季好不代表这一季会好，所以在这样的状况之下，去年业绩好也不代表今年也会跟着一起好。所以实际上公司的变化一直都是瞬息万变每分每秒都在改变。那我们如果对于一个产业有自己的一个先入为主的观点了，那也没有相关的数据佐证，也没有相关的逻辑来支撑的话，很容易去陷入到我们好像是听信一则谣言，听信一则消息，听,听信一则消息面，而就。利用这样的逻辑去干预到自己的一个想法，或干预到自己的一个投资操作，这个也是我们在股市当中还蛮容易犯下的一个错误，我还蛮容易放下蛮犯下的一个错误，所以我会呃这么去应对这件事情啊。公司的变化是动态，我想同学们都知道。那我自己的应对方式很简单，那我就是把我的投资变简单，我就是利用一些固定的操作方法来去应对。用固定的操作方法应对的话，那基本上就没有太多的锚定。也就是降低这些杂讯，降低这一些消息面的 noise 的一个干扰，让我们的呃投资更加理性科学。这是我应对锚定效应这个问题这个常见的错误，我的解决方案，我是会这么去处理的。OK， 所以同学们不知道在遇到锚定效应的时候，你也可以思考看看，你有没有陷入在锚定效应的一些思维跟盲区当中，有没有这样的可能性？所以这个也是同学们要特别去留意的啊、哦，特别去留意的一个股市常犯的错。和第二点。那第三点，我们来谈谈叫做该停损的时候没有成功停损。那这个也是股市当中很常见的错误哦，很常见的错误。假如自己本身呢也有发生过这样的错误哦，因为这人之常情嘛，我、哦、的人之常情。那举个例子来说，什么叫该停损没有停损掉？举例来说，你在操作的时候，其实你就帮自己规划好了 ，OK， 这笔订单这笔 order， 我的自己的一个最大的一个承受点就是可能是亏损百分之十。好，那假设行情真的是啊不如预期，真的。操作之后，哎，撸撸啊，掉下来，然后停损也达到百分之十，这时候你会陷入一个两难，什么样的两难？哎，啊，如果停损出去，啊，今天就出局啊，今天就赔十趴了呢，对吧？这是一个把未实现损益变实现损益的一个过程，其实你内心会很挣扎的。为什么？因为就是赔钱了哦，因为就是赔钱了。所以在这样的状况之下，通常会陷入一个心理的纠结。那纠结的纠结者一旦。你纠结了两天、三天，你发现哇，行情继续往下撸，跌了百分之十五了，跌百分之二十了，这个时候你会更加恐慌或更加焦虑，因为你会觉得说哇，十趴我没有跑哎、欸，那现在二十趴怎么办？对吧？你会开始在陷入第二层的深思哦。好，在第三个就是行情，结果二十趴的时候，你就多想了几天，来到了二十五趴、三十趴，这时候你会更加的恐慌，你哎，这个层次是一个越来越高的状况，你会越来越害怕，越来越担心。那之后你就会发现哇，那怎么办？那这档股票你要用什么样的方式去拯救它？要用什么样的方式去处理它？甚至要用什么样的方式来去解决这个你的投资难题或解决你的困境？这就会形成，呃，大部分同学都会遇到的一个股市的错误点或者是股市的一个盲区。OK， 那当然面对这个问题，我的想法会是这样子去做一个思考、哦。既然我们在操作的时候，或者说我们在投资的时候，有设定了一个标准的停损点，该给的时候我们就得给哦，这就是你来股市营业，你来股市创业一个最基本的成本嘛。就很像我们在开店的时候，我常举例就是，呃，如果不知道同学有没有这里我们经营那个呃鸡排店的，我常会拿鸡排店做举例哦。比如说你在呃今天你准备了鸡排。对,对，你准备鸡排要去卖嘛？啊，那你准备好这些鸡排之后呢？你去裹粉，那下去炸。哎，那这个、问题是什么？问题是你今天推了五十个鸡排出来，你今天有办法确保你五十个鸡排都能够卖光光吗？你没办法，对不对？那没有办法的状况之下，就会带造导致一个问题、啊、那你如果剩下没有卖完的鸡排怎么办？这些是不是就是你的营业成本？是吧？这就是营业成本啊。所以我觉得。鸡排摊有他自己的营业成本在，股市创业也有他自己的成本在。我觉得这个成本就是一个你设置的合理停损点。我觉得你把这个当做是一个停损点的一个面对或停损点的一个思考逻辑，我觉得是相对比较健康的一个想法，也能够让你这个错误犯的几率或犯的次数比较少一些。你会比较更加甘愿去出场了，我更加甘愿去出场这样子。那第二个则是什么呢？第二个则是 OK， 如果你该停损没有停损掉的时候，这个时候你要解释第二个问题，就是。这一档股票或这个这个产品，占你整体的投资的资金比重到底是多还是少？如果这样股票占你整体投资的资金比重是相对高的，比如说这样股票你可能已经占了五成、六成、七成的投资资金的话，哇，那这个真的是没办法，你该割肉还是得割下去，因为你现在的目标是活下来。哦，你现在目标就会变成是我要活下来，想办法先先能够穿气，能够活下来喘气才是重点。OK， 那如果你今天发现，哎，这样股票占你的投资比重大概一两成、两三成。这个时间点的时候，反倒你就不要去过度，就假设你跌很深了，你就反而不会去过度去呃想要急着去砍它，想要急着去杀它，反而你可以去留意一下整体的一个大环境的变化。但个股哦，它有这么的糟糕吗？它的实质的获利能力有大幅度的衰退吗？那它的产业的相关的趋势，你可以去做一下 keep， 你可以去做一下搜索，去做一下搜寻。那既然已经跌这么深了，那在你的资金比重又不是说太高的状况之下，反而你可以去思考利用时间换取空间哦。你给他一点时间，让他逐个底；你给他一点时间，让他有产业波动、产业循环，甚至是产业一个 recycle 的一个机会点。所以在这样的一个逻辑之下，我会建议同学，那如果资金比重真的不高，那或许你不用急着在市场恐慌之际跟着一起乱砍。那你要怎么样才能做到这样的一个？呃，一个思维，或者是用这样的方式来应对，比较乐观积极的应对呢？我觉得最好的方法叫做资金控管。所以你会发现，我今天分享的三个错误，包含没有做好妥善的资金控管，没有呃有一些锚定效应的问题存在，甚至是该停损你没有停损掉，这三个已经是市场上最多人在热议的股市犯错的一个常见的一个疑虑吧，或常见的一个状况。那实际你会发现，整个。问题的 solution 只有一个，叫资金控管。你只要把资金控管做得好，股市的涨跌波动你就能够比较泰然自若的应对。所以，如果如果同学问我说：“哎，小鹿，小鹿，股市有没有圣杯？”如果要说圣杯，我只能这么说，叫做资金控管。真的叫资金控管。你只要知道现在是多头，你就塞多一点钱，股票设飞镖都没关系。你只要知道现在是空头，你就把资金量抽回来，少量的股票。你只要维持在样一个状况，就算你完全不会选股，你通常都不会太糟，你通常都不会太糟。OK， 所以关键点我真的还是觉得你要解决这种投资困境，资金控管 （money management） 绝对是解决的一个呃非常重要的关键点了、啊。那这也是我今天想跟大家分享股市容易犯的错误三个要件，同时我给大家一个最棒的 solution， 叫做资金控款，来应对外面的金融市场。我觉得是比较踏实，也是在行情下比较震荡不明、比较弱势之际，我想提供给大家的分享的。或许你有这些投资的经验，或许你也曾经发生过这些股市常犯的错误。不过没有关系哦，没有关系，大家来市场上绝对都有遇到过不顺心、不顺利的时候。这个时间点，听听小鹿的一个想法。并且给予大家一个资金控管的概念，这件事情对你的长远才会是有帮助的、哦。这也是我希望透过今晚的一个直播的内容来帮大家去厘清，帮大家去化解一些市场的都市传说，让大家能够面对行情更加的有底气，更加的有逻辑。你才不会因为啊行情好糟糕、好恐慌、好害怕而跟着一起随之起舞。我觉得就很可惜了、哦。我真的是会非常可惜，因为你就错失了很多的机会，你也错失了很多应该培养的正确的投资逻辑啊。所以我觉得。行情下跌，大家可能心情都不是太好，可能压力也都蛮大的。但也正是这种危机，就会出现一个让你心态上的一个转机的机会你可以借机去学习一些好的思维、好的观念。OK， 好啦，那我们今天的直播内容呢，就跟同学们分享到这个地方哦。那也希望今天的直播内容对于同学们是有帮助的。好，那我们就大家早点休息，打起精神，明天继续来看台北股市了。好，那么我们就哦，感谢大家的按赞哦，感谢大家按赞，大家也都辛苦了啦，礼拜天晚上也来听小鹿直播。大家继续加油，好不好？大家继续加油，大家继续 keep， 我继续继续努力。好，那我们就下周见喽，拜拜。